2: Ancora una notte di scontri in piazza Taksima, Istanbul, feriti e arresti a centinaia, Erdogan resta sulle sue posizioni, nessuna tolleranza verso i contestatori, il parco della discordia verrà cancellato e gli alberi ripiantati altrove, la comunità internazionale guarda in silenzio. Di questo ci occuperemo nella puntata di questa mattina, con gli aggiornamenti da Istanbul, parleremo dell'attesa per il voto di dopodomani in Iran, senza dimenticare il difficile impegno dei nostri militari, che sono nelle missioni internazionali. È difficile e pericoloso compito che svolgiamo in Afghanistan. Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità, naturalmente. Un saluto ai vostri
2: ascoltatori. Un saluto anche da me, ai nostri ascoltatori, che hanno il numero verde 800 05001 Andrea Carati, docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano, buongiorno anche a lei, professore. Buongiorno a voi. Mario Mauro, Ministro della Difesa, buongiorno buongiorno Ieri salutandoci avevo annunciato che lei questa mattina sarebbe stato qui ospite nei nostri studi per affrontare a 360 gradi i temi del suo incarico governativo e anche della politica purtroppo durante la giornata il Parlamento l'ha convocata questa mattina fra pochissimo per ricostruire ciò che è accaduto a Kabul sabato mattina. Che cosa sappiamo Ministro sulla dinamica e sull'imprevedibilità dell'agguato che è costato la vita al Maggiore La Rosa?
4: Intanto sappiamo che si è trattato di un vero e proprio agguato terroristico cui hanno uh, contribuito non come proposto dalla propaganda talebana uh, un uh, ragazzino, bensì sicuramente al momento abbiamo concreto riscontro del fatto che ben due automobili, più un'autocisterna con i relativi occupanti, più altri uomini che si erano mescolati alla folla e tra questi l'uomo... Uh, dalla probabile identità di un giovane tra i 20 e i 30 anni si stati gli artefici di fatto eh, di un'operazione eh, pianificata al punto che il giorno dopo, cioè ieri, è stata riproposta con esito fortunatamente per noi in fausto per gli attentatori secondo una logica di attentato che probabilmente cerca di superare la eh, forza e la stabilità dell'automezzo lince. Quindi il tentativo di inserire eh, bombe a mano eh, all'interno della cavità di chi eh, diciamo, eh, orienta il lince è una strategia a cui nel giro di 24 ore eh, le forze armate hanno saputo mostrare di trovare rimedio e ci auguriamo che così continui ad essere nel prosieguo della nostra missione. Sì.
2: Ministro, lei eh, lunedì mattina a Ciampino ha accolto il feretro del Maggiore La Rosa. In nessun momento, parlando con i genitori dell'ufficiale ucciso mentre era in missione, lei, eh, anche come uomo, ha avvertito una sensazione di inutilità verso ciò che stiamo facendo da così tanti anni.
4: Intanto c'è da rimarcare un fatto che eh, la vita umana e quindi lo spreco di una vita è una cosa che non ha prezzo, nel senso che eh, di fronte al mistero della morte di un uomo eh, tutto quello che eh, la politica e la storia possono fare eh, si sgretola. Eh, nello stesso tempo, nelle vicende della storia, sappiamo che costruire la pace e garantire la libertà ha invece un prezzo che spesso gli uomini sono costretti a pagare perché abbiano eh, senso eh, i propri tentativi di favorire la convivenza civile e la coesistenza pacifica. Io credo che mh, il giudizio per me più vero e più importante sia stato quello che mi ha detto la madre di Giuseppe Larosa, che ha comunque nel dolore nello strazio ricordato quanto orgoglioso fosse il figlio di ciò che stava costruendo in Afghanistan perché questo dobbiamo sempre ricordare lì ci siamo per costruire le condizioni della pace ne deve valere il diciamo, pregiudizio che tante volte sento dire che per popoli e paesi come l'Afghanistan parole come democrazia non hanno senso ricordiamoci che siamo in Bosnia da 20 anni come comunità internazionale siamo in Kosovo da più di 15 anni e questo ci deve far comprendere una volta di più l'estrema difficoltà di garantire un processo di pace e di costruzione della convivenza.
2: Infatti lei ha ragione, di fronte alle notizie degli incidenti passano spesso in secondo piano le cose positive, i piccoli passi che giorno dopo giorno vengono fatti. Un'ultima cosa, di fronte a un'opinione pubblica che comunque è sempre più scettica, sia per l'impegno economico sia per l'alto rischio, i tempi per il ritiro si allungano. Si diceva il 2011, poi il 2012, ora siamo a tutto il 2014. Come, come finirà? Entro la fine del 2014 veramente finirà? Finiremo con questo impegno?
4: ISAF finirà, cioè eh, la formula di presenza in Afghanistan di una missione armata che combatte il terrorismo e le insorgenze avrà termine. Proseguiremo il rapporto di collaborazione con il popolo afghano attraverso la cooperazione internazionale e il, il training, cioè l'addestramento continuo di poliziotti e forze armate. Nell'intento uh, che sia uh, l'esercito e la polizia rifugiata assolvendo i propri compiti costituzionali a garantire la sicurezza di quel Paese.
2: Ministro Mauro, eh, la lascio alla sua giornata, alla sua attività governativa e parlamentare. Eh, se vogliamo prenderci da subito un impegno, rimanderei a dopodomani, venerdì 14, il suo arrivo qui nei nostri studi a Saxa Rubra per affrontare per un'ora con, con noi, con i giornalisti, con gli ascoltatori, tutti i temi che riguardano l'attività della difesa e della politica italiana in generale. Senz'altro, grazie. Presidente Margelletti, Presidente del Centro Studi Internazionali, quali sono i rischi maggiori del nostro impegno in Afghanistan oggi come oggi e che evoluzione c'è stata rispetto ai primi anni?
3: I rischi sono sempre gli stessi perché mandiamo degli uomini e donne in armi, non mandiamo i boy scout perché è una missione di stabilizzazione in un'area del mondo come, come tutte quelle che peraltro ha elencato il Ministro Mauro dove non tutti vogliono la pace, non tutti vogliono la democrazia, rendiamoci conto che la guerra produce interessi e produce potere e quindi naturalmente ci sono molti attori interni ed esterni che hanno interesse a mantenere elevata la tensione in determinate aree, detto questo eh, i progressi sono stati enormi, basti pensare che fino a qualche anno fa noi tutti parlavamo di Hamid Karzai come del sindaco di Kabul, certamente lei se lo ricorderà proprio perché
2: come il no. potere
3: del presidente afghano non si estendeva al di là di alcuni quartieri della capitale. Adesso in buona parte del paese, eh, è ovvio, eh, le cose sono cambiate, c'è grande tensione, e grande, grande criticità, ma in buona parte del paese sono gli afghani che gestiscono la sicurezza avranno bisogno di aiuto ancora per moltissimi anni, credo io. Ovviamente in maniera diversa, da quella, perché le, soluzioni, le, le situazioni evolvono e cambiano. Però so, le, pensate soltanto, diceva prima, il ministro parlava dei Balcani, dove ovviamente nei Balcani lo scenario è profondamente diverso da quello dell'Afghanistan. Pensiamo soltanto, non ci sono i, ci sono i gruppi clanici, non ci sono certo. le tribù, eh, è un paese, sono, sono realtà europee, nel senso, eh, quasi Schengen sotto alcuni profili. Ebbene, ci stiamo ora a vent'anni, naturalmente in modalità diverse con numeri diversi. Proprio perché le missioni iniziano e poi difficilmente eh, hanno una fine, eh, facilmente scadenzabile. Eh, è ovvio quello che fa notizia: è il colpo, il botto, il dramma, certo. il lutto. Però in assenza di notizie quello che è stato fatto negli ultimi anni, dopo avere fatto una serie, mi credo, lo dico per esperienza, andando in quel paese, non spesso ma spessissimo, sono stati fatti una serie inenarrabili di, di, di errori. Poi a un certo punto, chi ha più risorse che sono gli americani si sono resi conto che l'approccio italiano, quello che abbiamo sempre avuto in ogni posto, che è quello di mettere al centro i padroni di casa, Era quello giusto. Poi loro l'hanno chiamato comprehensive approach, che è molto molto cool come termine, ma è l'approccio italiano. Immaginare di fare una guerra e di consegnare un paese a un popolo così come se fosse un dono, senza mettere questo popolo al centro delle dinamiche del loro paese era
2: una follia. Ecco, vorrei passare al professor Carati eh, che come dicevo è docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano ed è uno dei massimi esperti di missioni internazionali. Professor Carati, quanto pesa l'Italia nei calcoli della politica internazionale? Ora il presidente Margelletti ci ha ricordato come l'approccio italiano venga apprezzato e l'Italia quando si decide a livello internazionale cosa farle fare quanto pesa? Poi vorrei sapere anche tutto questo quanto ci conta.
1: Ma allora il peso dell'Italia il, che ha nel, nell'ambito della Nato è il peso di un alleato senz'altro minore perché eh, all'interno del, dell'alleanza pratica in particolare è l'Italia è naturalmente uno dei paesi rispetto agli Stati Uniti, eh, è un alleato minore. Detto questo eh, il contributo italiano è, è molto significativo e notevole, in Afghanistan l'Italia eh, ha offerto il il quinto contributo, dopo quello di Stati Uniti, Gran Bretagna, eh, Germania, Francia, eh, un contributo quantitativo notevole eh, sul piano del, degli uomini mandati nel Paese, ma anche un contributo qualitativo notevole perché l'Italia si è assunta, come in altre missioni, quelle nei Balcani e ancora di più in Libano, si è assunta delle, delle responsabilità di comando, l'Italia è a comando del, del comando regionale ovest del Paese. Eh, che è stato relativamente tranquillo fino a qualche anno fa e poi eh, a partire dal 2007-2008, quando eh, l'insorgenza dei talebani ha incominciato a spingere verso nord, che è stata tradizionalmente eh, confinata a sud e a est del paese, ha incominciato a spingere eh, verso nord e quindi eh, certo. a creare dei problemi di sicurezza nella zona sud della zona di competenza italiana dove non a caso sta Fara, dove è avvenuto l'attentato di qualche giorno fa. Eh, Mi sentirei di dire che l'Italia è uno uno dei paesi che eh, a livello internazionale, a livello mondiale, ha contribuito molto negli ultimi vent'anni alle missioni di
2: piscini. Ecco, questa è l'immagine che che noi abbiamo e che ci siamo conquistati. Tutto questo quanto ci costa? In vite umane l'abbiamo visto, soprattutto per quanto riguarda l'Afghanistan. A livelli economici eh, si può fare qualche conto?
1: Le missioni internazionali in Italia eh, costano circa un miliardo l'anno, eh, quella che costa di più naturalmente è l'Afghanistan, che è un teatro molto lontano e in cui l'Italia ha eh, il contingente più grosso, eh, ha avuto fino a 4.000 soldati, attualmente sono circa 3.000 eh, nel quadro appunto di, di, di progressivo disimpegno dal Paese stabilito con gli alleati della Nato eh, nel 2010 al Summit di Lisbona della Nato. Questi sono i costi, ma sono eh, costi ehm, in media e in parte sotto la media europea. La Nato chiede ai suoi alleati eh, di devolvere almeno il 2% del PIL per le spese della difesa. L'Italia è sotto questo questo standard. Però l'Italia su questo ehm, è un po' sbilanciata in termini generali. Eh, investe poco soprattutto comparato ad altri paesi più forti eh, in difesa però all'interno di questa diciamo, ehm, eh, di questo investimento limitato investe sì. molto nelle emissioni internazionali perché le emissioni internazionali per l'Italia negli ultimi vent'anni sono diventate sono diventate una vera e propria direttrice della propria politica sì. estera del proprio posizionamento ecco. internazionale in particolare all'interno della comunità euroatlantica.
2: Presidente Presidente Margelletti eh, capiterà anche a lei lei quotidianamente, quotidianamente come a me, ogni volta volta che apro le mail mail prossimità prossimità trasmissioni trasmissioni queste. queste sempre sempre il cinico di turno turno dice: dice con quello che guadagnano in queste missioni è un rischio che possono affrontare non pensiamo mai ai caduti nei cantieri sui posti di lavoro e tutto il resto lei che cosa risponde quando le fanno questo non rispondo,
3: non rispondo perché non ci sono prezzi per girare in, con una Jeep e rischiare di prendersi una fucilata, ma veramente qualcuno pensa che per 100 ROT euro al giorno qualcuno rischia di saltare in aria, non voglio neanche dirti morire ma rimanere su una sedia a rotelle invalido per tutta la vita.
2: Quali sono le motivazioni quindi che ma portano questi giovani uomini no, e donne? No,
3: le motivazioni sono che esistono, prima di tutto mi perdoni una cosa, secondo me noi sbagliamo a parlare di costi. Noi non stiamo in Afghanistan, non stiamo in Libano, non stiamo nei Balcani, non stiamo in mezzo mondo solo per portare democrazia, a gente che magari molta di questa gente non solo non la conosce ma non la vuole. Stiamo in questi posti perché i problemi ormai si affrontano dove arrivano. E i confini, lo dice un cittadino di Schengen, cioè noi ormai ci muoviamo per l'Europa senza documenti, senza confini, per molti paesi d'Europa, i confini non sono più ormai quelli fisici, i confini sono quelli dei problemi, quindi questa è la ragione per la quale la pirateria marittima può incidere in maniera devastante sul bilancio commerciale di un paese che vive di mare come l'Italia ed è per questo che abbiamo le navi nell'oceano indiano e forse le manderemo da qualche altra parte sempre che ci rimangano i soldi per avere un po' di navi ed è per questo che abbiamo i soldati eh, in tante altre parti, i soldati, i carabinieri, il, eh, il personale dell'aeronautica in tante parti del mondo sì. affinché i problemi che sono in questi paesi non si manifestino a casa nostra
2: Senta. ed è per questo
3: io non commento quanto costa la polizia e i carabinieri
2: perché ci seguono ecco, c'è, c'è poi passa un ascoltatore c'è un'altra cosa che ci sottolineava il ministro Mauro che tra l'altro vedo adesso sta già parlando in Parlamento all'audizione alla, alla Camera e, e riguarda e, niente, passo all'ascoltatore eh, oh, mentre guardavo Maura alla televisione ho dimenticato la domanda che stavo, fare, eh, che stavo per fare è l'età. Alessandro da Roma, prego
5: Buongiorno Ruggero, buongiorno, buongiorno. a
2: tutti. Prego.
5: Senta, io vorrei lanciare una provocazione io oh, mi ricordo bene quando il neoletto primo ministro eh, Zapatero eh, per rispettare una sua promessa elettorale ritirò i soldati spagnoli dalla, dall'Iraq in anticipo poi la Francia ha fa fatto recentemente lo stesso con l'Afghanistan perché l'Italia eh, non ha mai neanche diciamo, ventilato l'ipotesi? Ora, io so bene che le missioni internazionali hanno ritrovato prestigio all'Italia dopo tanti anni eh, di, di, di offuscamento e anche insomma, rispetto alle vicende politiche nazionali, insomma abbiamo molto più prestigio da questo punto di vista. Però non sarà che a lungo andare non ci prendono più sul serio? Nel senso, tanto Roma farà così tanto gli italiani ci staranno. Non è un rischio che corriamo lo stesso a lungo andare?
2: Margelletti, grazie. grazie Margelletti.
3: No, direi di no. Gli... Gli spagnoli hanno ritirato il contingente non perché, eh, come si suol dire, eh, aveva fatto una promessa elettorale, perché Zapatero è stato eletto, lo sappiamo tutti, sulla base di un botto emotivo eh, causato dalla strage di Otocha è causato di Al-Qaeda, quindi gli spagnoli si sono eh, piegati a un, eh, a un ricatto fatto dai caidisti, grazie a Dio a noi queste cose non succedono e probabilmente il nostro paese queste cose non le farebbe. I francesi si sono ritirati parzialmente dall'Afghanistan e sono presenti in maniera estremamente attiva in scenari che i francesi ritengono per loro più importanti di maggiore interesse, anche industriale. Eh, io direi che nelle missioni internazionali nessuno dà per scontato nulla. E ripeto, il nostro paese non manda la gente, questa è la mia, perdonatemi, la mia pia sì. illusione, non manda la gente all'estero per mettersi la medaglietta e per giocarsela al G8 o per far vedere alla riunione di Davos che siamo bravi, altro... siamo presenti. Li manda perché affronta i problemi e che possono manifestarsi nel nostro paese ed è una sì. questione di sicurezza interna e sicurezza nazionale
2: un'altra cosa poi vado avanti con gli altri ospiti e torno a Carati eh, lei ha citato poco fa a, a Tocha del 2004 dopo l'attentato di Boston dopo altre azioni terroristiche che sono state sventate l'impressione è che l'allarme sia tornato alto io non so se lei ha avuto questa impressione ma viaggiando in aereo mi sembra di, di vedere una vigilanza più, più attenta di quanto lo fosse in passato c'è, c'è qualcosa in giro? Ma guardi, l'allarme rimane... Non è mai stato abbassato. Mai secondo, me,
3: secondo me non è mai stato abbassato. Quello che è cambiato, e naturalmente noi ci dobbiamo adattare, è cambiato lo scenario del terrorismo. Cioè L'al-Qaeda dell'11 settembre è stata sostanzialmente smantellata. Esistono altre Al esistono altre realtà che sono nate anche a seguito delle rivoluzioni arabe che, eh, e occorre guardare con particolare interesse all'Africa centrale e al corno d'Africa allo Yemen, quelli sono i nuovi fronti chi pensava di risolvere il problema soltanto buttando le bombe mandando i soldati e ne faceva una pie illusione sì. il vero problema è cercare di dare una migliore distribuzione Senta. economica in questi
2: paesi la lascio andare, mi è tornata in mente la domanda che mi ero dimenticato improvvisamente se riguardava quello che aveva detto il ministro Mauro perché la propaganda talebana aveva interesse a dire che era stato un bambino a uccidere il maggiore La Rosa
3: Semplice, pensi soltanto che cosa vuol dire da una parte un adulto che combatte e quindi è una scelta eh? e dall'altra parte invece un bambino, una rivoluzione popolare, il fallimento di una missione, anche i bambini ci colpiscono e se i bambini diventano una minaccia, se i bambini colpiscono noi che senso ha rimanere in questo La paese? Saluto.
2: È. la saluto Andrea Margelletti precede, Presidente del Centro Studi Internazionali a presto. a presto un messaggio da Simone da Firenze se fosse per me tutte le missioni militari all'estero sarebbero annullate visti i risultati che si ottengono risparmieremmo soldi e soprattutto vite umane Andrea Carati, il Ministro citava Bosnia e Kosovo che ci vedono impegnati da molto anni poi c'è il Libano e tutti gli altri contingenti sparsi nelle aree più critiche eh, quanto ci costa, bene o male, lei l'ha detto, l'impegno economico e di uomini. Se volessimo fare un bilancio eh, costi-benefici, lei cosa direbbe?
1: Ma dunque, il, io inviterei mh, a riflettere sulle missioni all'estero eh, tenendo presente la, 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 la grossa eterogeneità che, mh, che coprono i, i paesi oggetto di intervento. Eh, I Balcani e l'Afghanistan, lo sottolineava anche il professor Margelletti, in in un suo intervento di poco fa eh, sono due contesti radicalmente diversi il Libano a sua volta è un intervento molto diverso e se vuole i due ascoltatori il primo che denunciava forse un eccesso di presenzialismo e quest'ultimo che sostiene eh, a suo avviso la necessità di ritirare tutti i contingenti eh, ci danno la misura di un dibattito italiano eh, molto confuso Eh, io credo che il primo ascoltatore sollevasse un problema eh, una questione centrale, eh, quella dell'eccesso di presenzialismo dell'Italia. Eh, è vero che l'Italia deve mantenere degli impegni internazionali, ma anche è anche vero che eh, l'eccesso di presenzialismo a volte denuncia una debolezza eh, del Paese eh, che non è capace di, eh, di, di elaborare una visione strategica, il proprio ruolo, la propria azione esterna eh, con una serie di priorità e riuscendo a fare differenza eh, fra, fra che cos'è andare in Afghanistan, andare nei Balcani, andare in Libano, eccetera. E, e specularmente questa certo. assenza di visione è sottolineata anche dall'ascoltatore che diciamo riteriamoci tutti quindi riteriamoci indipendentemente dal contesto
6: grazie. l'Italia
1: nelle missioni internazionali fa cose molto diverse chiedere di ritirarsi dappertutto significa non voler neanche ragionare della, della situazione in ogni singolo paese e del ruolo che ha l'Italia in quel paese
2: professore grazie Andrea Carati docente di relazioni internazionali alla statale di Milano alla prossima anche grazie a lei.
1: grazie a voi a risentirci
2: Saluto ora due colleghi giornalisti, eh, sono Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso. Manfellotto, buongiorno. buongiorno. Buongiorno a voi. E Giampiero Gramaglia che è direttore di euractive.it. Direttore, buongiorno. E buongiorno a tutti gli ascoltatori. Direttore Manfellotto, dunque l'opinione pubblica è sempre più scettica sull'utilità delle missioni. Vorrei eh, passare dagli specialisti che abbiamo avuto fino ad ora ai giornalisti che eh, raccolgono e che sono il vero termometro dell'opinione pubblica. Perché? Qual è il sentimento nazionale da questo punto di vista e come si sta trasformando?
7: Beh, intanto il sentimento nazionale, per, per dir così, è quello sancito nel famoso articolo 11 della della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, quindi già questo è un po' nell'anima italiana e delle due culture poi un po' dominanti della storia politica italiana. Poi secondo me c'è un elemento in più che ha pesato molto in questi anni, cioè questo voler insistere a chiamarle missioni di pace quando sono missioni che certamente hanno scopi solidaristici, di aiuto alle popolazioni locali, ma che necessariamente devono essere poi difese coperte da azioni militari, cioè è impensabile che si possa istruire per dire le forze dell'ordine, pubblico, le forze dell'ordine pubblico locali senza una copertura eh, militare, abbiamo visto che cosa succede. Quindi c'è questa ambiguità che secondo me ha aggravato molto la, la situazione. Per il resto credo che la scadenza insomma, del 2014 poi alimenti no? questa attesa che la, che la che la, che la questione sia chiusa Sì, ma,
2: ma noi ci crediamo a queste promesse, a questa attesa, perché si disse addirittura 2009 all'inizio, poi insomma gli anni sono slittati via via avanti.
7: Stavolta penso di sì, poi Giampiero ne sa mille volte più di me. Penso di sì perché anche da parte americana mi pare che l'atteggiamento sia questo. No?
2: Ecco, prima di passare a Giampiero Gramaglia eh, e vorrei farvi ascoltare un ascoltatore ma vorrei ci chiedere a Manfellotto se l'Italia è anche quell'ascoltatore che mi ha mandato una mail, che te la sintetizzo in tre parole, diceva ma noi dobbiamo sempre andare a fare i primi della classe, non potremmo stare lì ma esponendoci un po' meno.
7: Beh no, questo francamente no. E ecco, Italia
2: anche questa? No,
7: vabbè, certo, tutte le opinioni sono legittime come si usa dire, però ecco se poi mi chiedi se la condivido, in questo caso penso di no, anzi penso che in fondo poi l'altro elemento su quale forse bisognerebbe insistere nei confronti degli italiani, cioè vincere quell'ambiguità a dire le cose come stanno, noi comunque siamo vincolati da accordi internazionali che sono molto importanti perché è vero che ci sono le questioni militari ma dietro a ogni questione militare poi ci sono questioni economiche, questioni certo. commerciali, questioni politiche quindi le alleanze, le, le intese, gli abbracci fra, fra paesi poi coprono tutte le necessità quindi ciascuno deve, nella sua, secondo la sua possibilità, così fa un po' con le tasse, no? Ciascuno deve contribuire a questa, alla costruzione internazionale. L'importante secondo me è che il messaggio sia chiaro, non ci sia un'ambiguità.
2: Sì. Eh, Mario da Milano, poi sentiamo Giampiero Gramaglia. Mario.
8: Buongiorno, ma io credo che queste missioni militari siano un male necessario. Purtroppo
4: l'Italia partecipa in quanto fa parte di un'alleanza che si chiama, che si chiama, che si chiama Nato. In altri casi, praticamente come nel Libano, ci sono praticamente un accordo Italia-Francia. Il problema è che purtroppo queste emissioni comportano anche delle perdite, delle perdite umane. L'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto
9: con questo non ci si può dire se ritira. L'Italia importa il 90% dei carburanti dall'estero e purtroppo deve, deve essere un attore sulla scena internazionale. La Costituzione fu fatta nel 1948, il mondo è cambiato.
2: Grazie. Grazie a lei Giampiero Piero Gramaglia. Allora, intanto ritorniamo sui tempi di ritiro e su quello che secondo te è verosimile, direttore.
6: Guarda, per prima cosa vorrei eh, sottoscrivere a pieno due riferimenti che ha fatto Bruno, l'articolo 11 della Costituzione che resta a mio giudizio validissimo e l'errore lessicale che facciamo a chiamare missioni di pace missioni militari che necessariamente non sono pacifiche, ma sono militari e quindi comportano i rischi di un'azione militare. E poi vorrei anche eh, dire che non si può partecipare alle missioni militari col si- con la sindrome del capitano Gallina, il capitano Gallina era quello del bollo tondo nella grande guerra, alla fine anche lui è andato in prima linea, se si va e si prende un impegno Lo si svolge a pieno, non nascondendosi in qualche ufficio di di burocrati militari. Per quanto riguarda la scadenza del 2014, io credo che questa volta sia nelle intenzioni di tutti eh, mantenerle, in particolare e in primis... degli degli Stati Uniti e quindi senz'altro l'obiettivo è quello di finire le presenze militari di prima linea di combattimento in Afghanistan entro eh, l'anno prossimo, poi resteranno le funzioni di eh, addestramento e lì forse ci sarà ancora... richiesto un impegno italiano perché in questo ruolo siamo particolarmente, le nostre forze armate, in particolare i carabinieri, sono molto apprezzate. Quello che contribuisce secondo me a diminuire o a allentare il senso di coinvolgimento in queste missioni e la percezione dell'inutilità di esse con il passare del tempo. In Afghanistan eh, c'è una presenza militare internazionale cospicua, massiccia, da 13 anni e non si ha la sensazione dalle cronache del paese che i progressi siano stati tali da ehm, dare la sensazione del successo di questa questa presenza. E poi c'è anche l'aspetto dei costi in un momento in cui... Tanti sacrifici vengono richiesti, eh, alcune di queste presenze militari all'estero, alcune possono apparire Sentite. o superflue o sovradimensionate rispetto alle capacità di spesa del paese oggi.
2: Ecco, ora c'è la pubblicità, poi voltiamo pagina, parliamo di Turchia e di Iraq ma vo- e di Iran, ma vorrei ripartire sempre con voi due prima di passare agli altri ospiti. Prima di chiudere questa prima parte dedicata alle, alle missioni, eh, volevo chiedere a Gramaglia, che è anche un grande esperto di Stati Uniti, ha citato eh, gli Stati Uniti, 2014, ha detto sicuramente sarà interesse anche loro. Un Presidente Obama, che comunque non 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 ha un altro mandato da rinnovare. Che cos'è prevedibile che farà in quanto a questo?
6: Ma Guarda, il Presidente Obama, come tutti i presidenti al secondo mandato, è atteso a qualche atto anche di, di coraggio e a qualche atto di scelta forte secondo me sull'Afghanistan si è impegnato più volte ha scelto un percorso che finora ha seguito rispetterà il il percorso che che si è dato ha in questo momento il problema, tu l'hai accennato prima, ricordato prima di un sussulto di Sensazione di insicurezza negli Stati Uniti dopo i fatti di, di Boston, dopo tutta una serie di allarmi che ci sono stato e confrontato con eh, la scoperta da parte dell'opinione pubblica che molte delle sue eh, promesse di stemperare la guerra contro il terrorismo, anche recenti, anche fatte in un discorso del mese scorso, di stemperare la lotta contro il terrorismo con il rispetto dei principi costitutivi sì. degli Stati Uniti del, del, dei, dei diritti dell'uomo eh, non trovano pieno riscontro lo scandalo DataGate ne è un, un esempio ma non penso che verrà meno all'impegno sull'Afghanistan
2: pubblicità e poi ritorniamo con Bruno Manfellotto direttore dell'Espresso e con Gian Piero Gramaglia direttore di Euractiv.it eccoci qua in Turchia a Istanbul, in piazza Taksim gli scontri sono continuati, fra poco ci collegiamo colleghiamo con l'inviata di Rai News 24 per avere gli aggiornamenti all'ultimo ma a questo punto vorrei un parere da Manfellotto e da Gramaglia. Manfellotto eh, che cosa sta succedendo in Turchia? Sono semplicemente scaramucce di piazza un po' più accese eh, che potrebbero essere paragonate visto l'origine ecologica a quello che è successo in Piemonte e in Val di Susa o c'è qualcosa di più di molto di più?
7: Ma intanto mi, mi permette un rapidissimo Passo indietro perché mentre parlavamo, vedo sullo schermo che passano le agenzie e anche questo è un pezzo d'Italia. Il ministro Mauro è entrando alla Camera per riferire sulla, su quello che è successo. L'ha trovata afghanistan- vuota. L'ha trovata vuota, insomma, anche questa è Italia. Ecco, diciamo così. Guarda, per quello che riguarda la Turchia, lì la, la faccenda, a quello che, che, che leggo, che apprendo insomma, dai, dai giornali, sono cose su cui poi non ho personalmente fonti dirette, ma cerco di di capire quello che è successo, mi pare che sia una questione un po' più eh, profonda no? di una semplice rivolta per una ragione o per un'altra, io credo che la questione sia un po' nella, nelle scelte di fondo che il Premier Erdogan ha fatto e dei prezzi diciamo, politici e religiosi che ha dovuto pagare, no? cioè a fronte eh, di una serie di aperture sul versante economico e commerciale che hanno fatto e stanno facendo della della Turchia un paese in continuo rinnovamento, in continuo sviluppo economico e commerciale, credo che abbia dovuto pagare dei prezzi molto alti alle lobby diciamo così coraniche, islamiche, come le vogliamo chiamare, credo che stia pagando adesso il prezzo di una scelta che ha privilegiato le questioni eh, di sviluppo e ha messo mh, da sì. parte le questioni invece del rispetto dei diritti, tant'è vero che poi queste proteste si sentono molto di più, diciamo, nelle città che sono come Istanbul, che sono naturalmente più sensibili su questi, su questi temi che nelle campagne dove si, è, dove si è tentata una diffusione dell'imprenditoria.
2: e Manfellotto, Gramaglia, poi vi lascio andare. Sentiamo intanto le ultimissime da Piazza Taksim, dall'inviata di Rai News 24. Liana Mistretta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Com'è ora Piazza Taksim?
0: Piazza Taksim in questo momento non è molto affollata, perché ci sono in alcune parti della piazza ancora degli agenti, ma diciamo che non hanno il tono minaccioso che avevano ieri mattina fin dalle prime ore dell'alba, quando già si capiva che sarebbe successo qualcosa e la giornata è andata, come abbiamo visto, in quel modo disastroso, con cariche e scontri di continuo, fino alle 4.30-5 di questa mattina. Quello che fa impressione questa mattina a Istanbul è il Gezi Park, il parco che appunto al, al centro di questa protesta, perché ieri sera la polizia ha tentato di sgomberarlo, non è entrata dentro il parco, però ha sparato lacrimogeni in tutto il perimetro del parco e quindi ci sono veramente segni di devastazione, di desolazione, non è pieno come lo era stato nei giorni passati, le tende che erano tantissime, che affollavano il parco dove dormivano centinaia di manifestanti, molte di queste tende sono state spazzate via, divelte dalla furia di ieri sera, quando i manifestanti scappavano come potevano, perché il parco era veramente avvolto da una nube di lacrimogeni c'erano dei faloni, certo. degli incendi ovunque ed era veramente impressionante. Questa mattina, una desolazione: tra l'altro, piove, c'è vento, è una scena che fa veramente
2: impressione. Ecco, ehm, senti tu sei lì in piazza, abbiamo vista con l'elmetto tra l'altro e vediamo eh, che eh, la, la protesta ha assunto dei toni così aspri, così duri. Per quanto riguarda chi sta in piazza, e tu gli hai parlato, l'impressione che ci, eh, c'è, l'impressione? di una solidarietà popolare o comunque sono gruppi limitati di persone come si è detto nei giorni scorsi che stavano già organizzando e stavano già aspettando un pretesto
0: sono entrambe le cose, perché c'è, è vero che tra i manifestanti la gran parte sono pacifisti, ieri lo avrete visto nelle immagini, si tenevano per mano circondando il parco, offrivano l'acqua da bere ai poliziotti e cercavano di mediare, molti di loro sono così, questo è il vero volto di questa protesta, però c'erano anche degli elementi piuttosto violenti, abbiamo visto anche questo, ma pensate che i, ieri c'erano delle liti frequenti tra loro manifestanti, tra chi optava per un'azione moderata e chi invece voleva intervenire, e poi lo ha fatto lanciando pietre, e bottiglie incendiarie e addirittura pensate che mi hanno raccontato i manifestanti una notizia da verificare ma me l'hanno raccontata loro che loro stessi hanno segnalato alla polizia degli infiltrati tra di loro ieri pomeriggio, che erano quelli che accendevano la protesta. Al di là di questo aspetto, poi c'è una solidarietà da parte della popolazione che è veramente commovente, perché piazza Taksim è il vero centro di Istanbul, è anche un grosso centro turistico con grandi alberghi. Pensate che ieri molti di questi alberghi, alberghi eleganti, ben frequentati, aprivano le porte ai feriti, ai manifestanti che correvano in fuga dai lacrimogeni, li ospitavano. Certo, li quindi anche in questo. In c'erano medici, medici a disposizione.
2: Anche Anche questo è segno della solidarietà. Grazie a Liana Mistretta, inviata di Rai News 24. Eh, Giampiero Gramaglia, Euractiv.it. L'Europa dà l'impressione di essere sempre più abitata sui temi dell'economia e del rigore e sui grandi avvenimenti di politica globale, su ciò che accade nelle aree calde del pianeta e del Medio Oriente sembra un po' distratta. Sembra o lo è?
6: Lo è e nei confronti della Turchia poi in particolare ha delle ehm, responsabilità, molto grandi per questo disorientamento turco che eh, avvertiamo ora um, la Turchia mi pare ha un rapporto di associazione con eh, l'Unione Europea che allora era comunità europea che data dal 63 50 anni è il paese da più lungo tempo associato a qualsiasi forma di integrazione europea quando ha provato in varie fasi a eh, entrare nell'Unione Europea ha sempre trovato non una risposta netta non ti vogliamo, ma un traccheggiare che l'ha tenuta di fatto ai margini, per cui ha cercato, eh, oltre che eh, nella, nello sviluppo economico che eh, è riuscita a realizzare, eh, anche delle, eh, sì. dire, eh, con, un contesto internazionale in cui affermarsi diverso dal dialogo certo. con, con l'UE. E una volta perso il ruolo che aveva di, di, di frontiera Nato che con eh, la, la cortina di ferro, con eh, l'impero sovietico, ha eh, sviluppato relazioni di, di, di vicinato certo. importanti con, contrastanti con Israele e con i paesi del vicinato. Oggi quindi guarda persino con minore interesse all'Europa, con minore attenzione ecco. all'Europa perché troppo spesso l'abbiamo è, a mio avviso delusa
2: ed è proprio qui grazie Gian Piero Gramaglia per essere stato con noi ed è proprio qui che vorrei chiudere con Manfellotto prima di passare all'ultima parte con altri due ospiti quanto è interessata noi stiamo sempre vedendola dalla nostra parte la vogliamo sì o no la Turchia in Europa ma proprio qui a Radio Anch'io la settimana scorsa l'ambasciatore turco in Italia ha detto sentite noi dall'Europa siamo stati fuori per secoli no, non è mica che ci abbiamo sta fretta ad entrare <ride>
7: Ma sai, ma la questione è esattamente, esattamente questa, no? cioè ehm, le, le, i, i personaggi che sono intorno a, a Erdogan, quelli che sono poi i suoi guru, come si dice oggi, i suoi grandi consiglieri, i grandi consigliori, sono invece quelli che sognano per la Turchia una specie di neo-ottomanesimo, come dire, cioè una, una forma completamente diversa che abbia uno sviluppo non nel, nell'area e nelle ro- regole e nelle logiche europee, ma invece in quella di un moderno impero ottomano, diciamo così, cioè di un moderno polo di cui la Turchia sia il centro e, la, e il propulsore, il motore propulsore e intorno alle altre, le altre aree. Quindi sono due sì. progetti completamente diversi. All'inizio del suo mandato sembrava che Erdogan fosse invece un campione dell'Europa. Ricordo, c'era il governo Prodi che Prodi si si spese molto per questo sì. obiettivo, adesso è un po' quello che dicevo prima, sembra che Erdogan si sia spostato su una visione completamente diversa, vedremo gli sviluppi, del resto siamo alla resa dei conti, sì. a un certo punto Erdogan deve scegliere.
2: E, e se, continueremo a seguire gli sviluppi, grazie a Bruno Manfellotto, a voi, direttore saluto, saluto. dell'Espresso, professoressa Calculi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Marina Calculli, Università San Joseph di Beirut, Caffoscari di Venezia. Prima di passare a lei, di andare alle considerazioni, vorrei tornare anche sulle missioni internazionali perché lei, stando in Libano, ha visto bene quello che l'Italia e che gli italiani fanno in Libano. Vorrei fare parlare due ascoltatori, anzi vi faccia salutare anche Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Direttore, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Luca da Bologna e Claudio da Brugherio. Luca, prego.
8: Buongiorno Ruggero, vorrei dire buongiorno a tutti ma non è per niente buongiorno. Ma, ma è buongiorno comunque è di cuore ma non è un buongiorno voglio dire perché io questa mattina come tutte le mattine uh, facendo colazione guardo molto presto Euronews e oggi si è aperta la pagina più funesta della storia delle democrazie caro Ruggero come si può lasciare chiudere un'emittente radio televisiva nazionale Cosa, voglio dire, cosa direste se facessero la stessa cosa con la RAI?
2: Non no, 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 ho fare, capito.
8: Non lasciateli fare, la democrazia si sta chiudendo in Grecia
6: completamente.
2: Bisogna Ma... capire che cosa c'è dietro anche come scelta economica, bisogna vedere gli sviluppi di quello che stanno facendo in Grecia, che. Eh, se... Quale sarà il futuro di questa emittente? Comunque Luca, apriremo un discorso troppo vasto. Io ho 15 minuti per finire sulla Turchia e sul resto. Lei dice che la giornata è cominciata malissimo. Perché? A parte eh, questa vicenda gravissima per la democrazia e per l'informazione che è quella che succede ad Atene. Perché Luca?
8: È cominciata malissimo, è cominciata malissimo per questo, è continuata malissimo per la Turchia e poi continua malissimo per quello che il governo, non c'entra nulla forse, ma per quello che il governo eh, troica, quello che vogliamo, sta non facendo.
2: Grazie, grazie Luca. Claudio, tocca a lei, buongiorno. Sì,
8: buongiorno a tutti. Niente, per quel che concerne la Turchia,
9: ma forse perché ho avuto un'esperienza di circa 7-8 anni in questo stupendo paese che è la Turchia, Credo che assolutamente non ha sicuramente bisogno di entrare in Europa, anche perché è sicuramente molto, ma molto eh, attrezzata sotto l'aspetto industriale. Non dimentichiamoci che i turchi da sempre, da buoni immigranti, sono, sta- sono andati in giro per il mondo, in Germania e in Svizzera, ad acquisire tecnologia che a differenza nostra eh, abbiamo poi lasciato sul posto. Invece loro se la sono portata eh, nuovamente a casa loro e hanno sicuramente delle aziende delle aziende di, di top level. Sicuramente non gli manca l'entrare in Turchia, eh, scusi l'entrare in Europa. Eh, quello che sta accadendo oggi sicuramente è molto pesante. Parlavo giusto l'altro giorno con degli amici turchi sì. che sostenevano che il problema principale è che la classe media in questo momento eh, fa fatica a tirare avanti e di conseguenza eh, la storia del bosco per costruirci un centro commerciale sono assolutamente solo delle scusanti. Nessuno è d'accordo con con quello che sta accadendo oggi in Turchia.
2: Grazie. Chiudiamo la Turchia con una battuta, poi passiamo all'Iran e torniamo alle missioni. Marina Calculli, è solo un pretesto l'ecologia per quello che sta succedendo in Turchia?
4: Ma
10: sì, è chiaro, Insomma, questo, su questo punto ormai concordano tutti, concorda Erdogan, i manifestanti di Taksim e concordiamo anche noi. Eh, quello che sta succedendo va ben al di là dell'abbattimento di qualche albero, ma riguarda, come già stato detto prima d'altra parte, anche una serie di misure adottate di recente anche sulla sulla vendita, sul consumo di alcolici, sull'imporre una moralità dei comportamenti da tenere sui tram, gli autobus di Istanbul, cioè ha a che fare con una eh, manipolazione dello spazio pubblico, quantomeno una limitazione, eh, un condizionamento della libera fruizione dello spazio pubblico. Da questo punto di vista i manifestanti che vanno lì e occupano le piazze, a mio parere, vogliono in qualche modo riprendersi proprio questo, questo, la libertà di muoversi all'interno eh, dello spazio pubblico. Ora, il problema è che anche si parlava prima di, eh, del neo-ottomanesimo di Erdogan e della, invece della, dell'abbandono ecco, del sogno europeo. Questo è vero, però anche è anche vero che poi, proprio in questa congiuntura, la chiusura arrogante di Erdogan, mettendo in luce tutta la fragilità della democrazia turca, fa anche un po' cadere quello che la Turchia aveva cercato di rappresentare in questi ultimi due anni per i paesi arabi, cioè un modello di ispirazione. Io, che, insomma, facendo proprio una considerazione da internazionalista che guarda la Turchia da un osservatorio specifico che è quello del mondo arabo quindi delle relazioni tra la Turchia e i paesi arabi è curioso osservare quello che Erdogan sta facendo in casa sua dopo che Senta. si è fatto promotore delle rivolte, mentore dei partiti politici in Egitto, in Tunisia in Libia, i partiti politici a colore islamico, ha rotto l'alleanza con Assad proprio perché Assad aveva schiaffeggiato la uh, democrazia, ora No, sul piano internazionale quello che sta succedendo in questi giorni potrebbe costare molto caro alla
6: Turchia ecco.
10: che ha cercato di agganciare l'Europa ha cercato di diventare leader del mondo arabo puntando paradossalmente soprattutto sul soft power cioè sulla capacità di proiettare influenza prima di tutto culturale e adesso il dilettantismo di Erdogan
2: questa è la Turchia dopodomani si vota in Iran professor Paolo Magri, direttore dell'ISPI è un paese l'Iran dove da sempre la politica e la religione si intrecciano in modo indissolubile quali sono gli scenari e quali sono gli attori?
11: Andiamo a un'elezione rilevante e surreale. Surreale perché come in Israele pochi mesi fa eh, si vota e si parla di economia e non si affrontano i problemi essenziali, esistenziali del paese. In Israele non si parlava di Palestina, qui non si parla della questione nucleare. Ed è eh, un'elezione surreale perché è un po' come quella egiziana, perché anche qui, come in Egitto, i candidati principali sono stati estromessi dalla competizione elettorale. Il Consiglio dei Guardiani eh, ha lasciato fuori i i candidati con più profilo e più carattere e eh, ci sono ad oggi sei candidati su cui gli iraniani andranno a votare fra pochi giorni. Eh, Poco appassionante perché sono tutto sommato tutti vicini al leader supremo, salvo piccole sfumature, ma la linea è fondamentalmente immutata. La vera domanda è quanto sarà forte l'astensione.
2: Sì, eh, professore, le faccio sentire la voce di un cittadino iraniano che vive a Roma. Non so come si chiama. Buongiorno.
5: Buongiorno, io sono Ismail Moades. Buongiorno. Eh, buongiorno. Eh, io l'unica cosa che vorrei dire è il peccato originario che si fa su, eh, facendo analisi sull'Iran, chiamare eh, il sistema iraniano un sistema democratico, credetemi in nessuna maniera in nessuna lettura noi possiamo chiamare eh, sistema iraniano democratico, per esempio se vediamo ciò che succede in eh, Russia oppure in, in Turchia o altra parte del mondo le democrazie possono essere imperfette avere mille problemi ma guardatemi, se chiamate eh, il sistema sì. iraniano democratico quindi si parte poi eh, una, facendo una serie di eh, sbagli infiniti. Ecco, ecco Ismail,
2: lei perché vive a Roma? È un esiliato, è... Perché, non... perché vive fuori?
5: Ma io diciamo che da 30 anni che vivo in Italia, eh, ho studiato in Italia, quindi vivo in Italia. Certo.
2: Non per parte... motivi politici?
5: Anche per motivi politici, certamente, perché in Iran eh, voi dovete pensare che è un grande carcere dove vivono 70 milioni di persone. Chiamate, quindi eh, l'Iran, il regime iraniano, non permette grazie. una vita reale, non dico politica, non, non, non è che non ci sono libertà politiche? Che è una
2: cosa no, no, non c'è bisogno che lo ripeta, è molto chiaro quello che lei ha detto, signore Ismail, grazie davvero. Professor Magri, una testimonianza di quanto stavamo dicendo, chiaramente una voce da fuori, ma immagino che sia un sentimento condiviso anche da chi vive dentro l'Iran.
11: Certe certe argomentazioni sono sicuramente corrette, basti pensare che eh, Mousani, che è il probabile da tutte le indicazioni vincitore delle scorse elezioni… truffate da Ahmadinejad, Mosani non solo non partecipa a questa competizione ma è tuttora in carcere agli arresti, agli arresti, quindi sicuramente il meccanismo che permette al Consiglio dei Guardiani, nelle mani della parte clericale, al Consiglio dei Guardiani di approvare o meno dei candidati restringe il gioco democratico, questo è sicuramente, è sicuramente vero. Quindi i candidati che voteranno gli iraniani sì. nei prossimi giorni sono candidati validati dal Consiglio dei Guardiani. Questo certo. è stato Pro-
2: sì. Professoressa Calculli, eh, lei gira in continuazione come una trottola quelle aree. In Iran ha avuto l'occasione di andare recentemente?
10: sono mai andata in Iran, in realtà però guardo molto all'Iran perché mi occupo molto di uh, Siria e di Libano e di, di due attori fondamentali che sulla, diciamo, nella strategia internazionale dell'Iran uh, sono molto fondamentali per cui... Sì. E è il mio Io
2: vorrei, eh, siccome non c'è tanto tempo, volevo tornare a una cosa che avevo annunciato di chiedere del punto da dove siamo partiti ed è quello delle missioni. Il ministro Mauro, eh, dopo una telefonata con noi, ha riferito in Parlamento, ha, ripetuto la, ha, ha riferito la ricostruzione di quanto, ricostruito, um, di quanto accaduto a Kabul sabato scorso. Per quanto lei ha vissuto e vive molto del suo tempo a Beirut dove insegna, eh, la missione italiana in Libia Non lei ha avuto la possibilità di conoscerla?
10: Certo, l'ho conosciuta in diverse occasioni, sotto diversi aspetti. Quello che posso dire dalla mia esperienza è che è chiaro che mh, tra l'obiettivo anche forse un po' utopistico che una missione militare possa portare la pace e la stabilità assoluta in un paese e invece appunto dalla parte opposta il disastro più totale, il fallimento più totale ci sono tanti stadi intermedi io penso che la missione italiana in Libano, eh, a differenza tra l'altro di quanto noi italiani pensiamo spesso eh, è estremamente, eh, estremamente ben accolta anche dalle popolazioni locali. La, la, missione italiana, la, la, la missione italiana che si iscrive nel quadro della missione ONU, UNIFIL, eh, si trova nel sud del Libano e a mio parere ha davvero contribuito a stabilizzare un'area che altrimenti sarebbe una uh, terra bruciata. Eh, non dimentichiamoci che lì c'è una questione fondamentale che è quella sì. della, del confine con Israele che è ancora indefinito e i militari, proprio i, i militari ecco. italiani che sono nella base di Nacura stanno tra l'altro negoziando tra le due parti proprio sì. per la definizione del confine, quindi assolutamente La
2: interrompo. Grazie eh, professoressa Calculli, Marina Calculli, Università San Joseph di Beirut e Caffoscari di Venezia. Professor Magri, vorrei eh, riservarmi la parte conclusiva con lei eh, sull'Iran, su quello che eh, ci si aspetta dalle elezioni di poco domani e di dopodomani. Lei ha detto "Certo, sono stati esclusi gli attori principali, i candidati hanno il bollo" dell'autorità nazionale, quindi l'esito è prevedibile. Lei ha citato Israele, ha citato l'Egitto. Che cosa eh, pensa che cambierà sullo scenario o non cambierà nulla?
11: Beh, possono cambiare, il cambio di interlocutore può, può essere utile, nel senso che eh, verrebbero meno, probabilmente, potrebbero venire meno i toni duri eh, antioccidentali e eh, provocatori di Ahmadinejad il cambio interlocutore potrebbe fornire eh, agli americani, il gioco che fa America-Iran America, in primis, un'opportunità di aprire un qualche dialogo senza perderla la faccia. Con Ahmadinejad non si poteva negoziare, non si poteva aprire una trattativa. Quindi questo è il primo elemento importante. Eh, se ci fosse una stensione molto forte eh, potrebbero esserci comunque delle incrinature all'interno del regime e delle riflessioni. Eh, bisogna chiedersi cosa cambierà sulla Siria, perché sappiamo che ora il gioco fondamentale è quello che lega Iran, Siria, Hezbollah in Libano. Eh, tutti sono a favore del sostegno della Siria, tutti i candidati. Bisognerà capire fra chi vince, se chi vincerà sarà disposto sulla Siria a una difesa strenua, anche militare, del regime di Assad o se prevarrà una visione più cinica di essere pronti ad assistere alla caduta di Assad a condizione che sia il più dolorosa possibile per i siriani in modo da lanciare un messaggio interno agli iraniani che il cambio è possibile, i cambiamenti sono possibili ma sono dolorosi per le popolazioni e meglio lo status quo.
2: Vi questo saluto tutti, questo. grazie per essere stati con noi. Questa voce, l'ultima che ha parlato, ve lo ricordo, è di Paolo Magri, direttore dell'Istituto, dell'istituto Studi Politici Internazionali, ISPI. Noi torniamo domani. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli e Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano e Stefano Siani. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.